0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с 81 и епизод на подкаста IC Talks. Тази седмица дойде новината, че Централната банка на Китай обявява всички транзакции с криптовалути за незаконни, което на практика означава, че забранява дигиталните токени като биткоин. Какво точно се случва и така, най-големия въпрос, защо, ще разберем от технологичният ни редактор Мария Динкова. Здравей, Мария! Здравей, Мая. Можеш ли да, така, да повдигнеш малко завесата какво се случва в Китай?
1: Ами ще се опитам поне, макар все пак ние сме от дистанция. А, тази новина, с която всъщност, да ти сподели преди малко, не е, не е особено изненадваща. Всъщност Китай от няколко години върви в тази посока. Още през 2019 търгуването с а, криптовалути официално беше забранено, но реално продължи да се случва чрез чуждестранните платформи, а, които работят в страната. Тази година обаче страната предприе допълнителни мерки. През май властите предупредиха купувачите, че вече няма да имат никаква защита за продължаващата търговия с биткоин и други криптовалути онлайн. А също така през юни регулаторните органи поискаха от банките и разплащателните платформи да, да облегчават транзакциите и да въведат забрани за купането на криптовалути. И реално с последната забрана на всички дигитални токени, Китай ясно показва, че иска изцяло да спре търговията с криптовалути във всичките й форми. Новите мерки съответно ще засегнат и чуждестранните веб които осигуряват подобни услуги на китайските граждани и съответно всички, които нарушават новите правила, ще бъдат преследвани от съдебните органи. Реална причината защо Китай прави това е това, че според властите криптовалутите сериозно застрашават сигурността на активите на хората и като цяло китайските власти разглеждат този тип дигитални валути като нестабилни и спекулативни инвестиции в най-добрия случай и в най-лошия, съответно, че могат да бъдат използвани за на пари или за финансиране на някаква друга престъпна дейност. Така, че това се случва в Китай и Реално страната е може би с едни от най-строгите правила по отношение на криптовалутите, въпреки че до сега страната беше сред най-големите пазари за криптовалути и един от центровете, където всъщност се случваше индустрията за копаене на криптовалути.
0: Интересно, а другите държави как се отнасят към регулирането на биткоина? Има ли такива, които следват примера на Китай или ще го последват според теб?
1: Ами, по-скоро, последните примерите от последния месец вървят в друга посока. Редица държави показват, че са по-отворени към този тип валути. А, например, латиноамериканската държава Ел Салвадор стана първата в света, която вежда биткоин като законно платежно средство. Същевременно по-рано пък Куба прие закон за признаване и регулиране на криптовалутите, а пък през август САЩ предложиха нови регулаторни правила в закона за инфраструктурата си. От Европейския съюз пък Германия е водещата в, по отношение на въвеждането на регулации за криптоинвестициите, като се предвиждат нови правила, с които да се уточнят изискванията за получаване и запазване на финансовия лиценз от регулатора на криптокомпаниите и криптоплатформите всъщност това цели на практика да гарантира една по-голяма сигурност и съответно привличане на повече инвеститори към, към този тип разплащания. Украина също е интересен пример от, от Европа. Отново този месец страната ясно показва желанието си да се възползва от възможностите на криптовалутите, като с новия си закон тя ги легализира. До сега Uh, украинците можеха да купуват и обменят uh, валути, но пък uh, компаниите и борсите, които се занимаваха особено с биткоини и разбира се и с други криптовалути, uh, често бяха подлагани наблюдени и глоби от страна на правоприлагащите органи, uh, докато сега се въвеждат определени защити срещу измами и съответно притежателите на биткоини и другите криптовалути са един вид малко по-защитени. И да, нещата са малко по-урегулирани. Uh, така че може би вървим в. Uh, посока въвеждането на някакви правила. Все още на ниво Европейски съюз нямаме, по-скоро всяка държава се управя самостоятелно, но всъщност от септември 2020 година Европейската комисия предложи регулация на пазарите в криптоактиви и всъщност това Този документ в момента е на първо четене в съвета на Европейския съюз и реално предстои да видим как ще се развият нещата и дали всъщност скоро време можем да имаме някакви общо правила в тази насока.
0: А защо държавите се плашат толкова от биткоина?
1: А, да, това наистина е един доста интересен въпрос. До някъде отговора можем да го видим в това, което споменах за Китай, криптоактивите като цяло се приемат за по-нестабилни, по-рискови. Това е основното до някъде притеснение на, на държавите. От друга страна, за разлика от обичайните пари, с които работим, те са паричните потоци, политиките, всичко това се регулира от централните банки и от правителствата. Докато в случая с криптоактивите не е така. Техният характер и тяхната същност е, че те са децентрализирани системи, които реално правят излишни управляващата роля на правителствата и на държавите, още като цяло на регулаторните органи. А това от една страна, разбира се, от, поради тази причина опасенията на властите, че може да се стигне до дестабилизиране на финансовите системи, каквито ги познаваме в момента. Основната причина за това е, че, например, хората могат с използвайки криптовалутите да заобикалят финансовите правила. Един пример отново с Китай. Гражданите там имат право да купят годишно до 50 000 долара в чужда валута. И според един от последните доклади на China Analysis, около 50 милиарда долара са били преместени от биткоин портфели, базирани в Китай, към портфели в други страни през 2020 година т.е. китайските граждани са обменили местната валута в биткоин и са я е прехвърлили зад граница, а, заобикаляйки правителствените регулации. Така че това е един пример, който иллюстрира наистина част от притесненията на властите. Другият проблем с криптовалутите е, че а, те доста често се свързват с престъпната дейност, т.е. криминално проявени лица могат да ги използват за финансиране на незаконна дейност. И проблема там е, че са че всъщност транзакциите са доста трудно проследими, тъй като мрежата, например, на биткоин е с, на база на псевдоними, т.е. единствения начин да се идентифицира даден индивид или организация е чрез адреса на мрежата. Т.е. това превръща всички тези екосистеми, открито валута за място, където престъпниците могат да действат безнаказано. Въпреки, че, както споменах, има регулации, които се опитват да се справят с този проблем. Все още има доста доста пропуски и неясноти. Един
0: така последен въпрос традиционно да те попитам за твоите прогнози: как ще се развият нещата и по отношение на Китай и така в глобален план.
1: По отношение на Китай вероятно можем да очакваме, че. До сега тези, които са се занимавали с копаене на криптовалути в страната, може би ще потърсят някаква друга локация, макар, че условията там, като, например, ниските разходи за електричество, както и по-ефтиният хардвер, бяха едни от предимствата на страната и които я правиха много добра локация за развиване името на този тип дейност. А по отношение пък на регулациите, като цяло, Вероятно вървим наистина в тази посок. Може би Европейския съюз отново в случая ще бъде един от пионерите в тази насока и ще даде пример как как може успешно да се регулират криптовалутите. В тази връзка обаче може би трябва да засегнем и един друг интересен въпрос, който със сигурност трябва да бъде поставен. Това е връзката между криптовалутите и съответно използването на електроенергия и замърсяването, което те причиняват. Една доста актуална тема от една страна заради въпросите за справяне с климатичните промени и от друга заради предупрежденията, които някои от експертите наскоро дадаха за възможна предстояща енергийна криза. В случая, може би е най-добре да говорим с цифри според калкулатора на Кембриджския университет, Купаенето на биткоин консумира 133,68 тераватчаса електричество на година, което, ако трябва да го сравним, е малко повече от консумацията на Швеция, която консумира 131,8 тераватчаса електричество през 2020 и малко повече от Малайзия, която е консумирала 147,21 тераватчаса електричество. Това съответно води до един а, огромен въглероден отпечатък, който се произвежда и това говорим единствено за биткоин, а, дори не за другите криптовалути. Така че да, цифрите говорят сами по себе си и, и водят след себе си доста въпроси, например каква част от генерираното електричество в Европа отива за вкупаяне на криптовалути, особено на фона на тези притеснения за дали ще има достатъчно електроенергия дори за отопление на домовете. Така че, вероятно предстои доста, доста проблеми и доста въпроси свързани с биткоин и въобще с другите криптовалути да се уточняват в бъдеще. И може би наистина отговор е в малко по-сериозните регулации на този вид дейност.
0: Да, благодаря ти много за, за твоя коментар и за прогнозите. А на слушателите на подкаста IC Talks, Очаквайте следващия ни епизод и ни следвайте в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify. До скоро!